0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
1: En los años 40, dos ancianos estrangulados, una mujer de la tercera edad torturada y el saqueo de una casa en el centro histórico, conmocionaron al entonces Distrito Federal. El jueves 24 de octubre de 1945, al despuntar la mañana, mientras el movimiento rutinario comenzaba a circundar las calles del Centro Histórico, dentro de la casa marcada con el número 66 de República de El Salvador, una tragedia estaba a punto de ser descubierta. Así lo dio a conocer Gilberto Rod en las páginas de la prensa al día siguiente.
0: Espantoso doble crimen en República del El Salvador. Dos ancianos millonarios fueron ahorcados brutalmente y su sexagenaria hermana presenció la trágica escena. El saqueo a la casa quedó totalmente consumado.
1: Dos ancianos estrangulados y una mujer anciana con huellas de martirio brutal en el rostro, encerrada en una indiferencia atroz, incapaz de conmoverse ante los cadáveres de sus hermanos. Fue como un teatro de horror en donde los reporteros y la policía encontraron las tétricas escenas extraídas de una pesadilla. La casa en República del Salvador quedó en alboroto. Ahí se amontonan tibores, porcelanas finas, cristales delicados. Ahí quedaron las alfombras adornadas con montones de monedas de plata, billetes y joyas abandonadas por una banda de criminales que no pudieron cargar con todo el botín. Fue también algo peculiar la identidad de las víctimas, millonarios, dueños de riquezas, pero sin comodidades, sin domésticos que atendieran sus necesidades. Se trataba de los hermanos Miguel Ángel y María Villar de el primero de 57 años, el segundo de 72 y ella de 58, de quienes se dijo que hacían una vida de misántropos. María Villar Díaz declaró que a las 17.30 horas de la noche del martes 23 de octubre se encontraba en su recámara, surciendo ropas de sus hermanos, cuando Ángel le avisó que saldría a la calle para terminar un asunto por teléfono. En tanto que Miguel permaneció en su recámara, dispuesto ya a irse a la cama, pues era su costumbre hacerlo a esas horas. María continuó refiriendo que aproximadamente a las 18.20 horas escuchó ruidos de golpes en el zaguán y suponiendo que se trataba de su hermano Ángel, no dio importancia al caso ni llegó a exaltarse, pero sí esperó la presencia de su pariente. No obstante, como no escuchó que entrara, dejó su asiento, se dirigió hacia la sala y no tuvo respuesta alguna. El resultado fue el mismo, silencio. Entonces, comenzó a ser presa de sospechas. Inútilmente, buscó en el sitio donde se encontraba de pie algo con que defenderse, por si se trataba de un intruso que aprovechó que el zaguán se encontraba abierto para entrar. Cuando avanzó un tanto hacia el corredor, valientemente, sintió un fuerte golpe en la cabeza, lanzó gritos de auxilio, pero una mano vigorosa la sujetó por el cuello y una voz gruesa se hizo escuchar. Si usted pide socorro, la mato. María aseguró que por unos segundos perdió el miedo y decidió luchar contra el ladrón, por lo que le dio un fuerte empellón, aunque el criminal respondió con varios golpes en la cara y en la cabeza hasta dejarla aturdida. Luego la llevó a rastras hasta un sillón de la sala y ahí la sujetó con cordeles que llevaba el bandido. La testigo del doble homicidio dijo que jamás podría olvidar aquellas escenas de pesadilla, pues la muerte de sus dos hermanos se consumó cerca de ella. Se fijó que los criminales llevaban algo arrastrando. Lo más seguro fue que los maleantes no quisieron dejar el cuerpo en el corredor y por tal motivo lo depositaron sobre el tapete de una de las recámaras. El hecho de que María Villar no hubiera escuchado ningún grito de auxilio por parte de Ángel se debió a que fue atacado por sorpresa y estrangulado en el umbral del zaguán. Se infirió que fueron cuatro hombres los que cometieron el doble asesinato, porque María Villar aseguró que escuchó cuatro voces diferentes. Asimismo, tuvo la seguridad de que era ángel a quien arrastraba. Mientras unos bandidos atacaban sin clemencia a su hermano Ángel, otros se ocupaban de hurgar en las gavetas, armarios y debajo de las camas. Así, todo aquel atraco se consumó en pocos minutos. Pero ante el ajetreo, Miguel Villar percibió algunos ruidos extraños en la soledad de aquella casa. Por lo tanto, dejó su habitación para saber lo que estaba pasando. Entonces, llegó hasta la puerta de la sala que comunica con la recámara de su hermana. ¿Qué pasa, María? Los criminales no le permitieron que interrogara más, pues se abalanzaron sobre él y lo ahorcaron, no sin que hubiera peleado por su vida contra los asesinos. El cuerpo de Miguel cayó pesadamente en el umbral de la sala, pero fue levantado por los delincuentes y llevado hasta su cama, donde lo dejaron en decúbito dorsal y con los brazos pegados al cuerpo. María Villar lanzó nuevamente gritos pidiendo auxilio pero pronto fue amedrentada por uno de los intrusos que le colocó la punta de un puñal en su pecho, diciéndole que si no se callaba, ella sería la tercera víctima. María se desmayó ante la terrible amenaza y dijo que los asesinos huyeron del domicilio aproximadamente a las 21.07 horas. Cuando se percató que habían traspasado el zaguán, se dedicó con ansiedad a liberarse de las ligaduras hasta lograrlo. Lo primero que hizo fue dirigirse hacia las recámaras que se encontraban a obscuras. Sobre el tapete de la habitación de Ángel, encontró a este sin vida, estrangulado, con lesiones en la cabeza y otras partes de su cuerpo. Luego, corrió a donde Miguel, a quien halló en su cama, también sin vida. La actitud de María Villar fue perturbadora ya que no mostraba congoja o aflicción, sino más bien se le veía una actitud como de fastidio, en silencio y como queriendo olvidar pronto el asunto. María Villar relató que le dio una importancia igual a cero a lo que habían robado los cuatro hombres. No obstante, se echó sobre la espalda un abrigo y se lanzó a la calle en busca de una amiga. Al encontrarse con ella, le narró los hechos, pero en vez de ir de inmediato con la policía, ambas buscaron a un carpintero y juntos regresaron al 66 de República de El Salvador. María dijo que fue para romper la chapa de la puerta de la calle, ya que al salir cerró de golpe y no llevaba consigo la llave. Adentro encendió las luces y se reveló de golpe una gran cantidad de billetes regados así como también numerosos muebles caídos, ropa en desorden, roperos fracturados de las chapas. La millonaria manifestó que lo primero que buscó en el ropero de su alcoba fue la fortuna en joyas que ahí tenía y no la encontró, considerando que ese lote de joyas, valuadas en 200 mil pesos, fue precisamente el objetivo del doble crimen. Pues aún cuando los asesinos lograron llevarse el dinero en efectivo de los muebles, la suma Llegaba precisamente a igualar al valor de las alhajas. ¿Cuáles fueron las causas para que María Villar diera tan tarde aviso a la policía sobre el doble crimen? Tal como se constató en el acta, la policía fue notificada pasadas las 24 horas y la inspección ocular de la gente del Ministerio Público y del personal médico en el lugar se verificó hasta el amanecer. Pasados los días, María Villar recibió a las autoridades y a los reporteros en su casa. Sentada en un amplio y viejo sillón en su recámara, declaró que lo que habían robado les interesaba poco, pues aún le restaba una muy grande fortuna para vivir. Expresó también ser presa del terror de los acontecimientos y pedía que se le dejase sola. Se plantearon dos versiones respecto al inicio del suceso. La primera era que María, encontrándose en su habitación, escuchó ruidos y no fue a inquirir inmediatamente, pues supuso que se trataba de su hermano, Ángel, que había salido y quien tenía llave para evitar molestias. La segunda es que escuchó que llamaban a la puerta del saguán y cuando abrió, un individuo desconocido le dijo, Su hermano Ángel acaba de ser arrollado por un automóvil tras lo cual recibió un fuerte empellón, luego varios golpes en la cara y la cabeza, para luego ser llevada hasta la sala donde fue maniatada. Para el viernes 26 de octubre de 1945, parecía que había una clave importante para resolver el caso, y esta se hallaba en el café El Principal, donde se reunían los Villardes Díaz. Asimismo, se informó que había un detenido, el primero, quien aportaría datos relevantes sobre los asesinos. Desde hacía muchos años, los tres hermanos solían comer y cenar en ese restaurante. Poco a poco, fue corriendo la noticia entre empleados y parroquianos que aquellos solterones poseían una fortuna cuantosísima y que no contaban con servidumbre, ya que la avaricia era una de sus características. También se decía que entre los bienes inmuebles que explotaban en México, tenían en su poder en la residencia de las calles de República de El Salvador un lote de joyas cuyo tipo de orfebrería no tenía igual en la ciudad. Por tal motivo, algunos amantes de lo ajeno, fascinerosos de Lampa, disfrazados de buenas personas, comenzaron a prestar atención a los hábitos de los viejos y sobre su fortuna hasta que más tarde alguien concibió la idea de apretar cuellos y poseer aquel tesoro escondido. A las primeras horas de la noche del 25 de octubre de 1945, se reportó que los agentes de la policía judicial llevaron a cabo la detención de un sujeto posiblemente implicado en el doble crimen. Para el 27 de octubre, aunque no se precisó si debido a la declaración del detenido días antes, se capturó a siete hombres y una bailarina, a quienes se creyó implicados. Sin embargo, ninguna de las pistas ni de los detenidos eran a quienes la policía buscaba, pues todos tenían coartadas sólidas para deslindarse de los homicidios. Solo María Villarre Díaz mantenía un hermetismo inquietante que llamó la atención de los policías. María, la inconmovible, como la llamaron, desconcertó a los periodistas al revelar que dejaría a México para refugiarse en algún lugar del extranjero. Y más, cuando manifestó que fijaría cierta suma de dinero como recompensa para quienes señalaran o capturaran a los asesinos de sus hermanos. El 30 de octubre de 1945, a las 22 horas, la jefatura de policía anunció oficialmente que la señora María Villarche Díaz había quedado arrestada en su propio domicilio por orden del procurador de justicia del distrito, el licenciado Castellanos. Un giro extraordinario tomó el asunto al confirmarse una hipótesis lanzada por la prensa, cuando se indicó que muchos hechos no tenían explicación lógica y suponiendo que María Villar había tomado parte en su desarrollo. Al parecer, los golpes que presentó la superviviente no fueron en modo alguno producidos por los asaltantes, sino por sus propios hermanos en una lucha que se desarrolló antes de que los viejitos indefensos sufrieran estrangulación por parte de los cómplices de su hermana. La multimillonaria fue puesta del otro lado, de víctima, pasó a victimaria. Pues resultó que después de tantas hipótesis, resultó ser encubridora de un chantajista y cómplice del asesinato, según lo informaron todos los periódicos de la capital. Sin embargo, como el que nada debe, nada teme, la sexagenaria se mostró dispuesta a cooperar en el asunto sin revelar muchos datos relacionados con personas allegadas a ella, que quizá estuvieron cerca cuando pasó la tragedia, pero que de ninguna manera estuvieron implicadas. Los días pasaron, había pocas noticias sobre el avance de la investigación respecto a los acontecimientos. En relación con María Villar, las autoridades no pudieron comprobar su supuesta coautoría del crimen. Ella no había tenido nada que ver con la horrible tragedia y en realidad fue una víctima a quien confundieron por el hecho de no haber llorado o porque dijeron que no mostraba sentimientos respecto a la tragedia en general. Finalmente, a las autoridades no les quedó más que dejarla en libertad y ofrecer unas disculpas por su incompetencia. Tuvieron que pasar tres meses para que la luz al final del túnel se vislumbrara. Los, los auténticos, auténticos asesinos, asesinos de, de los Villar, presos. Así lo dio a conocer el periódico que dice lo que otros callan el miércoles 23 de enero de 1946. Los autores del crimen, catalogado como el más sensacional de los últimos tiempos, quedaron en manos de la jefatura de policía, quien los recibió envueltos para regalo, de manos del jefe del servicio secreto del Nacional Monte de Piedad, el detective Fernández. La historia de la captura, en síntesis, es la siguiente. Los abogados José Manuel y Ángel Escalante, ante la infructuosidad de las pesquisas oficiales, decidieron continuar por su cuenta la investigación, para lo cual ratificaron al detective Fernández el ofrecimiento de los 50 mil pesos, recompensa ofrecida por María Villar por la aprehensión de los asesinos sin que fuera identificado plenamente. Las informaciones sobre este sujeto sirvieron para localizar en la ciudad de Pachuca al autor de la macabra invitación. Ya en Pachuca y auxiliados eficazmente por el gobernador del estado, pudieron no sin gran dificultad acorralar a su buscada presa en algún lugar vecino de Real del Monte y lograron sacarle una declaración plena y circunstanciada de su participación en el crimen. La confesión fue acompañada de la devolución de algunas alhajas que María Villar reconoció como suyas, lo cual constituyó una prueba contundente sobre los verdaderos responsables y no una falsa pista, como hasta entonces los policías se habían enredado con detenidos que ninguna relación tenían en el caso. Pero una vez aprendido, quiso compartir la prisión con su cómplice, uno por lo menos hasta ahora, para lo cual proporcionó a sus captores los datos necesarios para localizarlo en México. Los abogados Escalante y el detective Fernández lo localizaron escondido y atrincherado en un mísero aposento que había convertido en fortaleza inexpugnable. Finalmente, el viernes 26 de enero de 1946, se conoció la verdad detrás del nefando crimen, luego de que los responsables confesaron cínica y detalladamente los pormenores de la tragedia. Ante los agentes que lo capturaron y en el despacho del jefe de la policía del Distrito Federal, Lorenzo Reyes Carvajal y Macario Mondragón Borques, fueron presentados a los periodistas metropolitanos.
0: Quien me invitó directamente fue Fermín Esquerro. A quien también conocí en la penitenciaría Fue él quien me dijo que sabía dónde había mucho dinero y alhajas Que necesitaban cambiar de propietarios Una invitación directa al asalto Yo le dije que no podía acompañarlos Porque no me dedicaba a esas cosas Jamás me sentí dispuesto a aceptar aquella invitación
1: Aquel hombre parecía agobiado Y miraba asustado a los reporteros
0: Fermín insistió tercamente me hizo ver la pobreza en que vivía. Me dijo que podría hacerme de dinero fácilmente porque tenía bien estudiado el plan y no había mayores peligros. Yo me dejaba tentar y le hice ver que mi madre había sufrido mucho durante mi anterior prisión y entonces Fermín me dijo que yo era un estúpido y se disgustó aquella tarde ante mi resistencia. Dejé de verlo algunos días, yo me dediqué a curarme, padezco de ataques cerebrales y estoy afectado del corazón. Creo que todo es resultado de una enfermedad secreta que no he logrado quitarme de encima y que me tiene frito. Algún tiempo permanecí internado en un hospital de enfermedades tropicales, pero salí casi igual. A la fecha, aún pierdo la cabeza y el alcohol me daña horriblemente. Me fui a mi pueblo unos días y cuando regresé, volví a encontrar a Macario Mondragón. Me dijo que había estado hablando con Fermín y fuimos a la calle del Doctor Arce, domicilio de Macario. Allí comimos y por la tarde salimos a la calle. Tomamos un tren de la penitenciaría en el Salto de Agua. Donde están construyendo un monumento nos encontramos a Fermín. Platicamos sobre el asunto. Yo volví a quitármelos de encima. Les repetí lo de la enfermedad de mi madre. Y también hice referencia a mis padecimientos. Y les dije que si tanto empeño tenían, que ellos lo hicieran. Dejamos de vernos durante algún tiempo. Hasta que me lo volví a encontrar en Salto del Agua. Me repitió que yo era un rajado, y que en ese concepto me tenían los de la palomilla, porque yo no quería acompañarlos a la casa de los viejitos. Si no quieres no nos acompañes, porque al fin y al cabo tú eres el que va a perder la oportunidad. A nosotros nos sobran gentes resueltas, me dijo Fermín.
1: Y así, insistiendo en su constante negativa, sembrando el campo para afianzar su papel de cómplice obligado, aquel criminal siguió su relato hasta llegar a la víspera del crimen.
0: Aquella tarde me llevaron disque a ver la casa, por la calle del Salvador. Vimos venir una viejecita con varios paquetes. «Mira», me dijo Fermín, «vamos a esperar un rato para que veas cómo entra y lo fácil que es meternos y darles en la mera torre». Al llegar a la puerta, explicó Lorenzo. Se le cayó una llave a la ancianita y Fermín, que se le había emparejado, la levantó y se le entregó a la vez que me hacía señas desesperadas para que me acercara. «Yo no fui» y cuando la viejita se metió me echó la viga porque no había ido oportunamente ¡Qué bruto eres! ¡No sirves para nada! me dijo exasperado ahorita mismo podríamos haber entrado luego discutimos un rato y nos despedimos al día siguiente ocurrió todo sin decirme nada me embriagaron me llevaron a tomar copas por el rumbo del salto del agua y luego me dieron cervezas yo me trastorné y cuando me vieron borracho me amenazaron con matarme si no los acompañaba con Fermín y con Mondragón y con el albañil Alfredo Castro Araiza... ...estaban también un ayudante de este el que no conocía... ...se refiere a un prófugo Alfonso Joralejo... ...salimos a la calle y Fermín me dijo... ...te vas a decidir o no... ...de una vez dinos la verdad... ...porque si no vas con nosotros te damos en la pura torre... ...ya sabes que nos sobra gente y que no nos hace falta... ...pero queremos que nos acompañes... ...yo estaba borracho... ...y les dije que iba a ir... ...nada más para ver qué pasaba... En la esquina de Isabel, la Católica y República del Salvador, nos encontramos a David Rojas haciendo guardia. Yo estaba muy nervioso y la cabeza me daba vueltas por el efecto del alcohol que había tomado. Quise irme de aquel sitio, pero Araiza me alcanzó y me advirtió que no me fuera. Media hora más tarde vimos salir de la casa un viejecito. Esperamos otro rato y cuando ya regresaba, Araiza dijo, «¡Aguas, muchachos! ¡Ahí viene ya!» Ellos se adelantaron y cuando aquel buen hombre abrió la puerta, se metió. Entraron a la casa David Rojas, Araiza y Esquerro. A mí me empujó Mondragón. Y entré casi trastabillando. Él cerró la puerta y se fue de aquel sitio. Fue entonces cuando vi que entre Rojas y Araiza se llevaban al viejo, casi arrastras hacia arriba. Esquerro se adelantó y dijo a la viejecita que habían atropellado a su hermano. Fue entonces cuando otro señor ya grande se asomó por el corredor y gritó pero nadie le hizo caso y todos subimos. A mí no me quitaba la vista de encima. Recordemos que Miguel era ciego y yo me sentía amenazado. Y arriba golpearon al otro viejito y fue a dar contra el jarrón grandote que estaba en la sala. El jarrón cayó encima de él y seguro lo golpeó fuerte. David Rojas y Esquerro se encararon entonces con la señora y le dijeron, «Necesitamos que nos entregue inmediatamente 100 mil pesos si no quiere morirse» vieja desgraciada y también las alhajas yo no tengo aquí dinero repuso la señora sin perder la entereza y mirando fijamente a los bandidos estamos pobres y lo poquito que nos queda está en el banco si quieren vengan mañana y se los entregaré por toda respuesta Rojas se le fue encima y la golpeó rudamente en el rostro entre Rojas y el albañil la mordazaron y la amarraron mientras Esquerro se metía por las otras piezas en busca del dinero y las joyas Rojas me llamó para que le ayudara a amarrar bien a la señora. Yo obedecí bajo la amenaza de un cuchillo, que blandía a su ayudante, y la sentamos en un sillón. Entonces apagaron las luces y cerraron las puertas, yéndose después por las piezas de adentro, en tanto que yo me quedaba cuidando a la vieja. Al poco rato aparecieron nuevamente diciéndome, «¡Ya estuvo todo listo! ¡Vámonos!», ordenó Esquerro en tanto que acomodaban unas bolsas que entregó luego a David y a Araiza.
1: Los reporteros le hicieron un par de preguntas más
0: ¿Y al viejecito quién lo llevó a la cama? Ah, se me olvidaba ese detalle Exclamó Reyes Carvajal Fueron el albañil Araiza y su ayudante Se lo llevaron arrastrando muy deprisa Ya con ganas de salirse ¿Y usted no se guardó dinero? ¿No recogió algo de lo mucho que quedó tirado por ahí? Ni un centavo Lo que ellos me dieron ya está devuelto Ya entregué todo y casi, para terminar
1: su pavoroso relato de infame realismo, Lorenzo dijo,
0: «Yo fui el último en salir, porque ellos llevaban prisa. Cuando ya iba a salir, escuché que la vieja me hablaba. «Oiga, señor», dijo en tono sugerente, «no sea malo. Mire que de esta herida me sale mucha sangre. Prenda la luz y desáteme». Yo aflojé las ataduras de la señora, pero en eso llegaron a la puerta Esquerro y Araiza y me obligaron a salir». Lo más que alcancé a hacer fue abrir la ventana, y abajo al pretender abrir la puerta, se hicieron bolas con los picaportes, y no podíamos salir. Entonces me dio miedo porque alcancé a oír a la señora pidiendo auxilio, creí que allí mismo nos agarrarían, yo quise correr pero me contuvieron. Me tomó esquerro de un brazo y fuimos a tomar un camión, calles adelante bajamos, y en un coche de alquiler fuimos a la casa de Mondragón. Esquerro tocó la puerta y tardó en aparecer Mondragón vestido con una bata, asomando la cara por el balcón. Abrió y entramos al despacho. Esquerro le entregó el beliz con las alhajas y el dinero, y Mondragón pacientemente se entregó a contarlo y examinar las joyas. Inmediatamente se hizo reparto de aquello, y nos tocaron 1700 pesos por cabeza en billetes de banco. Las joyas fueron cinco para cada uno en lo que Mondragón se guardaba una bolsita conteniendo 500 pesos en plata. Al llegar a
1: este punto del escabroso relato, Lorenzo Reyes Carvajal tomó aliento, visiblemente fatigado, hizo un alto y pidió un cigarrillo, aspiró con fruición el humo y sacudió la cabeza como si el cansancio lo agobiara. La Suprema Corte de Justicia confirmó una sentencia de 27 años de prisión para los asesinos quienes se dice purgaron condenas de 20 años cada uno. Por su parte, María Villarre Díaz abandonó la casa donde habían muerto sus hermanos.